0: 各位童童，大家好，今天我们继续讲解《传习录》。今天讲解的内容是治大国的根本是什么？对应《传习录》的章节是129130。那么呢，我们还是带着问题啊来听这一讲。问题有两个：一、治理国家的根本是什么？二、修身中诚意的重要性是什么？我们看《传习录》原文： 129， 黄诚甫问：“先儒以孔子告颜渊为邦之问。”是立万世长行之道如何？这里面呢，黄城甫这人呢就不说了，他是先生的一个学生。那么他问这一段呢，牵扯到这么一个典故。这个典故从哪儿来呢？是《论语卫灵公篇》里边原文是这样：言渊问为邦，子曰：“行下之时，成阴之落，福舟之勉，月则少舞，放正声，远宁人，正声淫，宁人待。那么这个、是什么意思呢？是说颜渊呢，问他的老师孔子说呀、啊：“我治理一个国家呀、啊，重点是什么？就治理国家这事儿、啊。”问孔子，孔子说啊：“用夏朝的立法，用殷朝的车辆，用周朝的衣服。乐呢，就是这个礼乐呢，用什么？用韶舞。正声啊是不能用的，然后呢，宁人呢、啊、也是不能用的，都是离着远一点。”为什么呢？说,说正生淫呐，正生啊都是那种啊很淫秽的东西啊，他会把社会风气整个带的很糟糕。那么宁人呢、啊，就是远宁人啊，一直是为政的一个常识性的东西，就是宁人围到你周边的时候啊，基本就上下隔绝了，这国家治理的话就很难说了。那么呢，黄承浦问先生，意思是说孔子啊告诉颜渊呐这么几句话，是不是啊为邦啊，就是说。治理国家的万事之道啊，说一直都按照这个来呢。然后先生您怎么看？黄承浦既然这么问呢，就说明他还是有一定疑问的。然后我们看先生怎么回答的。先生说啊，言子啊，这时候已经算是负盛了。他啊，这时候治理国家啊，这种大是大非啊，就是大本大原这些东西，他基本已经有了。而孔子啊，跟他这个关系这么近呢、啊，对他了解这么深，肯定已经知道了。那么呢，孔子啊是因材施教的，他对每个人的说法都不一样。那么针对啊颜子来说的话呢，他可能就针对颜子可能会忽略的地方，所以大方向呢孔子就没说什么。那么说什么？呢？说的就是说啊，你这个颜子啊在治理国家时候可能忽略的东西啊，因为大方向这个言子已经全有了，那么就是一些根枝末节的查缺补漏型的东西，当老师的提醒一下。提醒一下呢，他讲这一句啊，我们知道啊，夏之时，阴之落，周之冕，落则少舞，这些东西呢，其实啊，这随着时代这种进展的话，自然而然是淘汰了，因为有形的东西都会淘汰掉。你看我们中国人到现在，虽然说几千年文化，到现在我们真传承下来的东西有什么呀？但凡有形的东西都没有了，到现在我们连件衣服也没有。那你说这个旗袍，那是人家清朝的衣服，对不对？那么之前呢，我们有什么？你看看，是我们有什么真正是传下来的东西？有形的都没有传下来，传下来的都是无形的东西。那么孔子作为圣人来讲的话，这个道理啊肯定是清楚的。那么他讲的重点其实就是这么六个字啊：放正声，远宁人。说啊，这个靡靡之音呢、啊，会把这整个社会风气啊带得很糟糕。这些啊声音呐、啊，这些音乐、啊、是不能用的。再一个，这些宁人呐，就是这个一天溜须拍马、不干正事这帮人呢，治理国家的时候要特别提防这些人，否则是很容易坏事的。重点讲的是这个意思。那么先生啊，接着说，啊，如果不是言子来问这个问题的话，如果是别人呢，那么呢，孔子会怎么说呢？孔子肯定会说啊：“为政在人，取人以身，修身以道，修道以人，讲这些东西。然后就讲达到和酒精啊这些事情，就是这些根本性的东西，而不会啊把阴落周冕少武啊这些东西提出来。所以后人呢、啊，这后人也是指朱熹啊，是后人呢、啊、见言子是孔门第一人，又问了个维邦，便把这事情啊当天下大事看了。那这里边呢，老刘稍微展开讲一下啊，这个立万世长行之道啊。原文呢也是朱熹在《论语集注》里面写的，原文是程子曰：“文正多矣，唯言渊、告子以此盖三代之治。”完如何如何如何如何如何。实际上，朱熹啊根本就没把孔子原文呢、啊、听明白，他也自己也没琢磨明白。基本这一段呢，从老刘这个水平来看的话，也基本是胡扯的。因为你就靠这个夏朝的立法呀、啊、殷朝的这种车子啊。周朝的衣服啊，勺食的舞蹈啊，靠这些东西能立万世治国，这不是纯粹闲扯吗？对不对？那么肯定是理解有误的。那么真正啊，治国啊，这里边讲的是达道和酒精啊。达道指的是什么呢？达道是指五达道，这都是中庸里边的。这个展开说啊，就很多东西了。老刘就简单说，就是中庸之道啊，调节五种人际关系。这五种基本人际关系、就是君臣关系、父子关系、夫妻关系、兄弟关系、朋友关系，实际就是五伦。因为我们中国啊是个伦理国家，就是说我们是个讲伦理的地方。那么我们的文化就是这样，我们处理啊人际关系啊，也就是五伦这个五伦这个关系你处理好了，基本上就没什么处理不好的这种事情了。那么九经呢，讲的是修身也。孙贤也，亲亲也，敬大臣也，体群臣也，子庶民也，来百公也，柔远人也，怀诸侯也。讲的是国家九经，其实讲的就是内外上下和凭着这些关系啊，怎么相处？讲的是这些东西。你只有把这个东西都搞好了，这个、国家才能搞得定。呃，从这点我们看呢，我们中国啊这种文化来讲的话呢，我们处理事情的时候不是以事为主，是以人为主。都是把人搞定了，自然就能把事儿搞定了。而西方呢，他们的文化跟我们的文化不一样，他们是以事儿为主的，这是有区分的。那么呢，我们看下一讲，下一讲啊，最后一讲就是说130讲1 3 0的这一部分呢是《传习录》上的最后一章。我们看啊，蔡徐元问《文工大学新本》，先格制而后诚意，功夫似与首章次第相合。若如先生从旧本之说，即诚意反在格致之前，于此尚无释然。蔡熙元呢问先生啊，说：“文公啊，这是文公，是指朱文公，就是朱熹啊。朱熹啊用的是《大学》新本，而呢先生您用的是《大学》旧本，这两本呢有什么区别呢？就是说啊，新本啊格物致知啊是在前面的，诚意是在后面的。”而啊，你用旧本呢，诚意是在格致之前的，就他俩顺序是反的。那么呢，这个事情呢，我是没有想明白。先生，您解释一下。我们看呢、啊，《传习录》上篇呢，开篇就是讲新民亲民之变，然后结尾呢，又是啊《大学、啊》这点东西。那么首尾是呼应的，我们转了一圈又回来了。那我们看先生怎么说。先说啊，大学功夫啊是明明德，明明德啊就是一个诚意，诚意的功夫是什么呢？就是格物致知。那么这些东西呢是以诚意为主的。我们看这正反顺序，如果我们刚开始是以格物致知开始的，那么呢以诚意放到格物致知后面，我们会发现什么呢？发现这时候啊，我们一切都是外求的，一切都是外求的。外求的时 候， 就是 说， 似乎是万事万物 啊， 都有个理 在， 我们去格物穷理。但 呢， 我们离心呢就越来越远了。这时候 呢， 我们这个穷格事物之理的这种功 夫， 就茫茫荡 荡， 没有着落处 了， 就是没有这个落脚 处， 没有根本了。所以这时候 呢， 你心里面得有个静字儿。这没有这个静字儿的 话， 是搞不定这根源这事儿的。但这静字儿 呢， 这也不是啊。儒家里边刚开始就讲的，这是啊，朱熹自己添出来的，说以,以前没有啊。那既然呢，这个“敬”字是最紧要这么一个字啊，那为啥孔圣人也好，还是孟子也好，还是子思也好，这帮人都想不起来，还非要等到几千千年之后啊，朱熹把这字补出来呢？这基本上不就有点扯了吗？这就说啊，朱熹实际上还是没有把这意思搞懂。他用这个新本的时候啊，就把这个意思搞反了。从修身这个角度来说啊，这个诚意啊是为主的。就说你其实有这个诚意，就不需要再添这个镜子了。我们讲这个诚意啊，从老刘的理解，作为咱们一般初学者来讲的话嘛，这个诚意啊，你可以简单的先理解成啊敬畏之心呐、啊。就说我们做任何事情也好，无论是做事也好，还是修心也好，还是做什么事也好啊，我们先要、啊、心有敬畏啊。心有敬畏，心有敬畏的时候，我们才能什么？才能认真，才能足够的尽心。用咱们大白话讲啊，就是真正拿这事儿当回事儿。只有真正拿这回事儿当回事儿的时候吧、啊，我们才有啊去格物致知这种说法。那我们看吧，我们修身，或者是咱们入世做任何事情，如果我们把这个事情拿过来，我们真正当回事儿的时候吧、啊，往往这事情啊。我们会真的很认真的去把它做好，但如果我们呢，就是琢磨这事儿，而没咱们这事儿啊，真的从心发自内心的把它当回事儿的时候，这事情想做好其实很难。先生下边又说啊，中庸啊的功夫啊，只是个成身，成身之极啊，就是至诚啊，就说这个敬畏之极啊，就是至诚了。那么大学功夫啊，只是个诚意，诚意之极呢，就是至善。就说、是啊、我们怀着的天地万物啊，人呐这种至诚之心呐，这种诚啊,啊，就是我们也可以讲这个敬畏嘛。就是天地万物啊，所有事物啊，我们的心有敬畏的时候，那自然就是至善了，对吧？所以啊，从旧本大学来讲的话，有这么个诚意啊，敬的意思就已经达到了，而且表达的比敬的意思可能更靠谱一些。这里边再补个敬啊。就有点画蛇添足了。从这个角度来说呢，朱熹啊还没有真正理解啊儒家啊修身这种真谛。我们到这一讲啊，《传习录》的上篇就已经完全讲完了。《传习录》上篇啊，相对来说是难度比较大的，因为这里边呢，你比如说徐爱啊，这对经学啊他是研究的很深的，所以他问的很多问题啊，都和这个经学啊是关系很大，而且很刁钻的。老刘讲的时候就不得不引经据典去讲，而一引经据典啊，对于咱们初学者来讲的话呢，对儒学九经啊不是很熟的情况下呢，往往你听着听着就开始晕了，这是没有办法的事儿。但《传习录》从中篇开始啊，中篇和下篇难度啊要比上篇要相对来说好很多，更容易听一些。那么呢，上篇咱们已经结束，在此啊，老刘啊，再次感谢诸君。老刘所讲的都是老刘啊近二十年啊自己修心的一些心得和体会。老刘一直相信修身之道在于互相印 证， 同道为 鉴， 共同进 步， 是我们修身的必由之路。相信诸位同道也是有了一些收获。如果您想获得更多的心学内 容， 或者想直接与老刘交 流， 可以加老刘的微信。老刘的微信号是两个 L， 一个 S， 两个 X。后面加 666， 就是老刘说心学的拼音呐、啊，首字母加三个六。你能在和老刘在线交流的同时，还有机会进入我们的新学修行微信交流圈子。今天的内容啊，到此结束，感谢诸君。